0: 民间故事合集《青兰志怪之汪家村传奇》。今天说的这个事儿发生在民国初年，汪家村有个叫张翠花的妇女，抱着生病的孩子，一天到晚守在村口的大树下。不知情的人以为这个女人疯了。其实他这是在为孩子治病，因为算命先生说了，这孩子的病一般人治不好，只能在村口等贵人出现，才有可能活命。他一连等了好几天，还是没见着什么贵人。这天清晨，张翠花一如既往抱着孩子在村口等候，远远的走来了一个人，谁呢？村里的无赖汪四通，意思是吃喝嫖赌样样精通。这张翠花万万没想到会遇上他，可转念一想，孩子的贵人也不知道是谁。这人虽说无赖，可也算有些见识，说不定真能帮忙呢。想到这儿，他就把手里的篮子递了过去，篮子里头。装了几个大馒头，一碗腊肉，还有一壶酒，这也是当地的风俗。对贵人当然要厚礼相待，酒肉相迎。这汪四通赌了一个通宵，肚子正饿得咕咕直叫，见有东西吃，也不问青红皂白，抓过来就吃，片刻就吃了个盘干碗净。张翠花见他把东西都吃了，抱着孩子连忙跪倒。口称贵人，救救孩子吧！汪思通这才回过味来。虽说他是个无赖，可有时还是很好面子。这白吃人家一顿，说出去也是不大好听。可他摸摸身上，却空空如也。汪思通犹豫了一阵子，终于下定决心，从贴身的衣服里掏出了件东西，递了过去。张翠花一看，也愣住了。这是一块玉石，通体晶莹剔透，一看就知道价值不菲。从未有人给过他这么贵重的东西，他马上摇头说：“这么贵重的东西，我怎么能收？您还是拿回去吧，换别的也行。”谁知道汪思聪这回下了决心要当好人，硬是把东西塞给他，转身就走。不知道是贵人显灵还是怎么着。孩子挂上这块玉石之后，没过几天，病还真就好了，这让张翠花非常高兴，逢人便讲汪四通的好话。村里人听了都嗤之以鼻：“得了吧，汪四通能做这好事儿？”还有的说：“还会给你好东西，他不偷你就算烧高香了。”张翠花却不以为意，但没想到的是。几天后，竟有人为此找上门来。上门来的是村里的有钱人，叫何元聪。他一进来就要看那块玉石。他告诉张翠花说：“前不久他儿子带的玉石不见了，怀疑被人偷了。这不，现在这块玉石就挂在张翠花儿子的脖子上。”张翠花一听，当然不答应。因为老人们讲，给孩子治病镇邪的物件必须来路正当，不然会对孩子不利。于是，在何元聪的带领下，他们几个人来到汪四通家，想要当面对质，问个究竟。一见汪四通，何元聪率先冲上前去质问他为何偷了玉石。没想到汪四通眼珠子一瞪，大怒道：“什么？”你说那块玉石是你的，你有什么凭证？那明明是我娘留给我的。何元聪料到他不会承认，拿出一张照片让他看。汪思通不看照片还则罢了，一看照片惊的是目瞪口呆。汪思通一看照片也愣住了，两块玉石一模一样，但也不能承认，的，像又怎样？就不许我也有同样的玉石吗？这把大伙都惹恼了，七嘴八舌谴责汪四通的无赖。这时张翠花忍不住插嘴了：“我说汪兄弟，你这玉石是不是真的偷来的？如果真的是偷来的，那可要还给人家呀！”汪四通一听，突然发了狂，发狠道。没有，我汪四通向天发誓，这块玉石绝对不是偷的。我汪四通虽然不是什么好人，但拿偷来的东西给孩子治病当贵人，我是死不会干的。大家被他的气势压倒了，但很快又齐声痛骂起来，因为很多人都被他发誓躲咒的骗过，早就不相信他了。汪四通看到这情形，气得说不出话来。那委屈劲儿让张翠花看的是暗暗的惊讶。过了一会儿，张翠花对何元聪说：“这样，何大爷，我相信他这块玉石呢，也可能是您家的，但这并不就说明是汪四通偷的，兴许是他捡到的呢。”此话一出，大家都惊奇不已。你相信他？相信这个无赖？张翠花强调说：“是，我相信他。”周围的人开始议论纷纷，连汪四通也觉得奇怪，呆呆地看着张翠花。何元聪冷笑着说：“我看呀，你是打算和这个小贼串谋，不想还我的玉石了吧？”汪四通听他左一句小贼，右一句串谋，再也忍不住，冲上去挥拳就打。何家带去的几个人也不是吃素的，双方就动起手来。好汉难敌四手，更何况这汪四通也不是什么好汉，很快就被打得是落荒而逃。汪四通在前面逃，一伙人在后边追，不知不觉就跑出了村子。此时夜色越来越浓，很快前面已经看不清人影了。何云聪等人拼命追赶，只看到前面有个模糊的人影，很快连人影也见不着了。何元松还在往前赶，突然前面传来“咕咚”一声，好像有什么东西沉下去了。后边有人就喊：“何大爷，别往前走，危险！”何元松这才醒悟，原来他们跑到村子西边的沼泽地里去了。如果不是他们喊着，他自己早就陷进泥潭。等他冷静下来，突然想到汪四通呢。他跑进沼泽地里，难道死了吗？何元松找人打起火把，在沼泽地四处查找，还是找不到汪四通，只是在旁边发现了一只鞋子。有人说那是汪四通的。一个无赖自己跑进沼泽地死了，那本不是什么大事情。事后，何元松软硬兼施，终于从张翠花手中抢回了那块玉石。张翠花也因此受了不小的打击，变得寡言少语。两年后，村子里来了土匪，他们轻车熟路，一进村就往西头的富户家里奔去。很快，何云聪一家被赶到了晒谷场，家里也被翻个底儿朝天。土匪头叫破天飞，他提着一大袋的金银首饰，哗啦一声扔到了一个土匪面前，说：“通。”你的功劳最大，你想要什么随便拿。那土匪往袋子里一掏，很快掏出了两块东西，嘿嘿一笑：“我只要这个。”这个土匪从袋子里掏出两块一模一样的玉石，扔到了何元聪面前，冷笑道：“何大爷，你怎么会有两块一样的玉石呢？”大家一看那两块玉石，也暗自称奇。这时，人们才认出来，这个土匪不就是汪四通吗？这事儿何元聪是瞎子吃饺子，心里有数。原来他当日从张翠花手中抢走了玉石，又在家里找到了自己儿子的那块，占了这么大的便宜，自然不对外声张了。哪成想，汪四通咽不下这口气，居然跑去当了土匪，现在回来报复。土匪搜刮一空后，顺带还绑走了几个女人，张翠花也在其中。土匪绑她时，她拼命地挣扎，一边用眼神求助汪四通，可是汪四通却只当是没看见，仿佛不认识他似的。土匪们满载而归，骑马奔跑了几十里，在汪四通的提议下，留在一座破庙里过夜。由于收获颇丰，美酒佳肴也不少，土匪们开始大块吃肉，大口喝酒。几个妇女被关在一个小屋子里，又惊又吓，又冷又饿，是哭作一团。正在此时，哐啷一声，破天飞带着几个土匪醉醺醺地闯了进来，淫笑着说：“今晚谁来服侍大爷？”妇女们吓得惊呼起来。汪思通在一旁忙劝：“老大。”您今天喝多了，要不破天飞一边将他推开。什么喝多了？大爷我再喝十斤也没事这一推，竟然把汪四通推到了张翠花的身上。汪四通挣扎着站起来，又劝了一阵，才总算把破天飞给劝回去，继续喝酒了。等他们走了之后，张翠花冷静下来。用手中的小刀割开绳子，这是刚才汪四通趁机放在他身上的。他动作很快，转眼就解开了所有人的绳子，然后带头往破庙外头跑。但妇女们的动静很快惊动了土匪，他们骑着马就在后面追。张翠花为了掩护其他人，便落到了最后。破天飞骑着马率先追上来，一把抓住他，啪啪两个大嘴巴。我让你逃，我看你能你能逃到哪儿去？张翠花眼睛一闭，心说这回完了。就在此时，只听“砰”的一声，只见破天飞双目圆睁，胸口冒血，是轰然倒地。后面汪思通手里的枪还在冒着烟。张翠花惊喜万分：“你为什么要救我？”汪思通来不及细说。你先躲起来。这时枪声大作，原来后边的土匪追赶，并且发现了他们，开始火并。几个时辰后，枪声停了，原来是县城公务所的警察赶到，将土匪全部拿货，妇女们也都获救。张翠花连忙向一位警察打听汪四通的状况，警察宽慰他说：“汪队长受了点伤，不过还好，没什么大碍。”看张翠花满脸惊讶的样子，他告诉张翠花，汪四通现在是警察队的队长。这次他在破天飞身边卧底，正是要将治虎猖獗的土匪绳之以法。这个消息很快传回了村里，大家都倍感惊奇：一个无赖居然成了警察队长。只有汪四通知道，是张翠花的信任改变了自己。当年他侥幸逃出沼泽，对村里的人怀恨在心，整天琢磨着回来报复他们。然而，当他有一天潜回村里，居然看到张翠花提着祭品去祭拜自己。从小到大，只有这一次被人信赖，被人怀念，这让汪四通心头一热，泪湿眼眶，暗暗发誓改头换面，重新做人，这才有了前面这一段。汪家村传奇。这正是说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。